0: de tomar su asiento, usted que nos sintoniza en el internet, uh, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en Español. Las Sagradas Escrituras nos dicen que ya eran las tres de la tarde y de repente el Señor, de lo más profundo de él, soltó un grito, Eloí, Eloí, Lema Sabatani en arameo, eso se traduce: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mil años antes que el Señor. Estuviera en aquella cruz clavado, desamparado, abandonado, traicionado. La segunda persona de la bendita Trinidad. Dios en la carne vino desde su gloria. Y habitó Entre su creación Y esa creación Así como las mismas palabras Que resuenan Un milenio antes Por medio de las palabras De un hombre que era rey Y muy reconocido Aún en el siglo 21, como un rey de gran prestigio en la nación de Israel, Rey David se encontraba angustiado, abandonado, perseguido. Incluso en el famoso escrito que encontramos en Salmo, capítulo 22, resuena esa voz profética. Cuando el rey David en su angustia, en su temor, en sus tinieblas dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pregunta, ¿se ha sentido abandonado usted? Se ha sentido abandonado con la religión O la institución de la religión Se ha sentido abandonado por la institución Política, se ha sido, ha sentido Abandonado quizás por alguien que usted Pensó que era de confianza Un matrimonio fracasado Conozco muchas personas que han estado en una relación y han sido abandonados con niños y todo. En efecto, en efecto, yo sugiero que si usted empieza a navegar el internet y empieza a hacer algunos estudios y análisis, lo que más teme la gente es ser rechazado o abandonados. Y mucha gente en el mundo de hoy, cuando uno piensa y mira las fronteras al sur de donde estamos nosotros, ¿cuánta gente no quiere buscar identidad, seguridad, estabilidad, porque su gobierno los ha abandonado? Ahora, muchos han intentado a decir, bueno, podemos comprender, podemos experimentar lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Bueno, sí y no, sí y no. Quiero dejarle en su mente algunos pensamientos acerca del texto que vamos a leer ahorita. Si abre y es tan amable abrir su Biblia a Marcos capítulo 15, vamos a observar solamente un versículo. Y si usted gusta, usted puede hacer eh, el análisis un poco más completo. Es más, déjeme darle un poco de tarea. Quizás usted pudiera ir a Mateo capítulo 45 al versículo 56. A Marcos, a donde estamos, los versículos 33 al 41. O en Lucas 23, 44 al 49. O en Juan capítulo 19, versículos 28 al 37. Interesante, los cuatro evangelistas nos dan el relato de la muerte de Cristo cuatro veces. Creo que hay algo importante que nosotros necesitamos que considerar en la muerte de nuestro Señor Jesús en aquella cruz del Calvario. Un comentarista dijo, la muerte de Cristo es el mensaje central de todo el Nuevo Testamento. Yo sugiero, es el mensaje central de todo creyente que ha experimentado la nueva vida y la redención de su vida. El pasar de una muerte espiritual a una vida espiritual. Y todo, yo creo en esta, si usted ha hecho el estudio de las siete palabras, las últimas siete palabras del Señor Jesús en aquella cruz, esta sería la cuarta palabra que Él habló desde la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Note bien lo que dice el texto. Luego, a las tres de la tarde... Jesús clamó con gran voz fuerte. Yo creo que la nueva traducción viviente nos ayuda a entender esto un poco más enfáticamente. No solamente fue un grito, fue un grito fuerte. Y, y en efecto dice Eloí, Eloí, lema sabatani. Que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primeramente lo que se vino a mi mente era esto, era la, la, el siguiente, la siguiente pregunta ¿Qué nos quiere comunicar las escrituras al decir me has abandonado? ¿Será posible que Dios abandona? Bueno yo como pastor yo escucho muchos comentarios, he, he tratado con muchas personas al, al borde de la muerte o personas que han perdido un ser querido. Y a veces, muy frecuentemente, la gente en momentos tan oscuros de tinieblas, exclaman, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué Dios está tan silencioso en medio de mis pruebas? Y deberíamos que considerar por unos cuantos segundos qué es lo que las escrituras nos están comunicando al decir cuando el Señor dijo ¿Por qué me has abandonado? Yo creo que no hay mejor respuesta que las mismas sagradas escrituras y allí en este punto, allí van a ver una cita si usted toma apuntes. Yo no voy a entrar en esas, se los estoy dando para tarea como referencia Pero creo que si permitimos que la palabra de Dios se interprete ella misma Nos ayuda a entender qué es lo que se nos está comunicando Cuando Jesús en voz fuerte dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Creo que uno de los textos que uno siempre debe ver es segunda de Corintios capítulo 5 versículos 21 Donde el apóstol Pablo comunica y dice En la cruz, en la cruz Aquel que vivió sin pecado El hijo de Dios El que no tenía con, ma, a razón de ser condenado En efecto la Biblia dice Jesucristo el justo, el que estaba sin pecado, fue crucificado y fue tratado como un pecador. Otro comentarista dijo, todo la, el pecado de la humanidad fue depositado sobre él en aquella cruz. Otro comentarista dice la furia de la ley de Dios, la condenación, la ira de Dios cayó sobre Jesús en aquella cruz del Calvario. Yo sugiero algo pasó y, que, y quiero plantarle esto en su mente porque eso le va a ayudar a procesar esas palabras de abandono. Sabemos que Dios es omnisciente. Si Dios está en todo lugar, entonces es imposible que Él abandone a Jesús en aquella cruz. Algo pasó donde Jesús, y, y escuche bien, Jesús fue la persona la segunda persona de la bendita Trinidad que cambió algo de la ley. En aquella cruz desde el momento que Cristo murió algo cambió él en la ley. Y él experimentó algo acerca de esa ley en esa cruz. así es mire lo que dice las sagradas escrituras en colosenses capítulo 2 vaya rápido conmigo colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 mire 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 lo que dice las sagradas escrituras colosenses capítulo 2 13 ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Ok, hablándole a nosotros creyentes ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa y mire lo que dice el texto entonces Dios les dio vida con quién? con Cristo Dios les dio, dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados a ver, ¿qué es lo que perdonó el Señor Jesucristo? Todos. <ríe> ¿Qué es lo que perdonó el Señor Jesucristo? Todos nuestros pecados. Dice, al perdonar todos nuestros pecados, versículo 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Y la eliminó clavándole, de ¿Dónde? Dónde eliminó la condenación, la ira de Dios, lo que la ley mandaba y demandaba, donde lo clavó en aquella cruz y mire lo que dice el versículo 15, de esa manera desarmó los gobernantes y las autoridades espirituales Los avergonzó, wow ¿Está escuchando lo que hizo Jesucristo en aquella cruz del Calvario? ¿Avergonzó qué? Públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hay algo que nadie en este cuarto ni nadie en toda la historia de la humanidad puede asimilar lo que Jesús dijo. Cuando él dijo Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Y sabe qué es eso? Ninguno de nosotros um, existimos sin pecado. Todos somos pecadores. En ese sentido no nos podemos comparar. Con el abandonamiento que Jesús experimentó en aquella cruz del Calvario. Segundo. No olvidemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre y no los podemos separar. Alguien había hecho un comentario y dijo ¿Quién murió en aquella cruz? Hágase esa pregunta, cuando tenga la respuesta hable conmigo. ¿Quién en realidad murió en esa cruz? Ahora sabemos, sabemos entonces en base a lo que nos está comunicando las escrituras Otra vez más si lo leemos bien en segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 Lo puede leer bien allí um, usted y mire lo que nos dice las sagradas escrituras Nos dice pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Aquel que no pecó fue hecho pecador en aquella cruz para que a través de de su muerte, usted y yo tuviéramos la justicia de Dios. En otras palabras, hermano, amigo, usted que está escuchando esto. Usted le entrega sus fracasos, su pecado, su, sus debilidades a Cristo. Y él en regreso le da la justicia de Dios. Wow. Y usted no hace nada más que creer en Él. Wow. Ahora, esa es la primera cosa. La segunda cosa es esta: aún en lo que parece ser abandonamiento, se puede tener convicción de fe. Observe de nuevo el texto. Alguna gente piensa como que Dios estaba enojado con Jesús y, 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 y Jesús se enojó con Dios. Bueno, eso sería interesante porque creemos en la bendita Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Podrá Dios estar enojado con sí mismo? Note bien, cuando todos lo abandonaron, cuando aún los fariseos quienes eran... Y deberían que haber sido ese ejemplo religioso. Esa luz para un mundo en tinieblas. Ellos lo traicionaron, lo crucificaron, lo condenaron. Pero note la respuesta de Jesús. Observe bien a Marcos 15:34 y mire lo que dice. Dos veces lo dice. Dios mío, Dios mío. Usted sabe que en todo el Nuevo Testamento Jesús habla sobre Dios el Padre. O el creador o el Señor o el gran yo soy. Pero no te viene aquí, no está diciendo Dios, no está diciendo el Padre. Él dice mi Dios, mi Dios. Aquí hay algo tan personal de que él aún experimentando este, esta, esta, lo que alguien describió como que Dios le dio la espalda a él. En ese momento, en ese momento aparentemente que es un abandonamiento. El Señor dice Dios mío, Dios mío. Esas son las palabras que alguien Tan conectado con el Padre Una relación Tan um, íntima Pudo decir Dios Mío, Dios Mío, o, otra ocasión uh, Horas antes Si usted regresa al Getsemaní ¿Qué pasó en el Getsemaní? Uh, el Señor empezó A sudar gotas de lo que Aparentemente era sangre Y en ese momento El Señor dice Padre si es posible que esta copa de sufrimiento pasara de mí. Y luego dijo, sin embargo, hágase tu voluntad. El Señor Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Rápido vaya conmigo al libro de Hebreos. Versículos a capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Mire lo que dice las sagradas escrituras aquí. De nuevo, um, Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Mire lo que dice. Así que, amados hermanos, ¿podemos entrar con qué? ¿Podemos entrar con qué? Con valentía. Con confianza dice otra traducción, dice podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Cristo, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en él pues nuestra conciencia culpable ha sido que rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura, como dirían en el barrio kiúbole, Otra vez Lo que Cristo estaba demostrando era una confianza totalmente en Dios Lo mismo que estaba haciendo David en Salmos 22 Finalmente, finalmente No solamente debemos considerar la palabra abandonamiento no solamente necesitamos que encontrar fe en medio de nuestras tinieblas, pero en la persona de Cristo en aquella cruz note esto en Jesús el abandono fue parte del plan de redención. Usted y yo no salvamos a nadie. No hay otra religión en el mundo que puede salvar al hombre como Cristo Jesús lo puede hacer. Pudiéramos leer otras citas allí, usted las tiene, puede estudiarlas. Pero déjeme llevar su atención a lo que Pablo escribió a los creyentes en Roma. Note bien, en Romanos capítulo 3, uh, versículos 23 al 26 mire lo que mire lo que pablo eh, escribió a, aquí a estos queridos hermanos mire pues mire, mire lo que dice pues todos hemos pecado quién ha pecado todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa que está que está establecida por Dios Versículo 24 Sin embargo Dios nos Declara justos ¿Quién nos declara justos? Dios Dios nos declara justos Gratuita Y bondadosamente Por medio de Cristo Jesús ¿Quién Nos liberó del castigo De nuestros pecados? ¿Qué hizo Jesús? Nos liberó del castigo de nuestros pecados y, y mire Mire esto Las personas Son Declaradas justas a los ojos De Dios cuando creen ¿Cómo? Cuando creen Si su religión se trata de Tener que hacer usted tiene una Religión distorsionada La justificación como Escribió Martín Lutero Solamente Es por la fe y mire, mire bien El sacrificio muestra que Dios actuó Con justicia cuando se contuvo y no Castigó a los que pecaron en el pasado Porque miraba hacia el futuro y de ese Modo nos incluiría En lo que llevaría a cabo en el tiempo Presente Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a los ojos cuando ellos creen en Jesús. De eso se trata el, el Viernes Santo. Que nunca menospreciemos. La obra de Cristo En aquella cruz del Calvario ¿Sabe por qué? Porque allí obtenemos Nuestro perdón Y todo el fundamento De nuestra vida se basa en el perdón Por eso el Padre nuestro dice Perdónanos Nuestras Ofensas o pecados, como tú nos has perdonado a nosotros. El perdón de Dios sobre mis pecados me da la habilidad de pecar, de, de amar, de amar y perdonar a aquella persona que me odia, que me desea el mal, que me tiene rabia. ¿Por qué? Porque Cristo experimentó ese abandonamiento de lo que produce el pecado en nuestras vidas para que usted y yo no experimentáramos la soledad, el abandonamiento, las tinieblas, el poder del pecado. Él, Él públicamente... En aquella cruz. Aver, avergonzó. Todos esos potestades. Y principados. Y condenación. Y culpabilidad. Y todo lo que me separa del Padre. Esta tarde hermanos. Mientras que cantamos un canto. Yo quisiera. Que usted tome un clavo. Y recoja un martillo. Y venga a esta cruz. Yo no sé cómo se llama su pecado. O aquello que no lo deja. Sentirse digno. O aquel obstáculo. Que lo está impidiendo. De recibir la gracia de Dios. Yo no sé cómo se llama. Pero esa noche. Simbólicamente tome un clavo. Recoja un martillo. Y venga a la cruz. Y clave. Aquello. Que lo impide De acercarse Al trono de la gracia Al trono santísimo No tiene que decirlo En voz audible En su mente está Dios conoce Que es ¿Cómo se llama eso Después vamos a hacer una oración